4: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen.
0: Herzlich willkommen. Das ist kein Mucks, der Krimi-Podcast von Bremen 2. Ein ungewöhnliches Funkfundstück haben wir heute im Programm. Ein Radio-Bremen-Krimi von 1975. Ich habe meine Mutter nicht getötet.
2: Und der Unfall? Nichts
0: weiter als ein Unfall. Ja, es wird dramatisch. Haben Sie diese Stimme erkannt? Für Sie bin ich ein Verbrecher, nicht wahr? Sie gehört einem Schauspieler, der in dieser Woche Geburtstag gehabt hätte. Er wurde am 27. Mai 1934 in Altona geboren. Er kam Mitte der 50er ans Schauspielhaus Hamburg. Er spielte fürs Kino und unglaublich viele Fernsehrollen. Die Grimmy-Fans lernten ihn in Schwarz-Weiß kennen, in NDR-Serien wie Polizeifunk ruft, Stahlnetz oder dem Täter auf der Spur. Wie soll ich da beweisen, dass ich mit der Sache nichts zu tun habe? Es geht natürlich um Uwe Friedrichsen. Uwe Friedrichsen war ein Fernsehstar des Nordens. Er spielte in St. Pauli-Landungsbrücken, im Großstadtrevier, im Sonderdezernat K1, in schwarz gold und natürlich in der Sesamstraße.
5: Einen Augenblick. Samson, wir werden das beide zusammen machen.
0: Beide zusammen? Ja,
5: du, du gibst das Kommando und ich ziehe.
0: Gut, du ja. gibst das Kommando, ich ziehe. Nein, umgekehrt. Du gibst das
5: Kommando, ich ziehe. Ach so, hm? ja, klar. Ja. So.
0: Also. Ja, du mach schon.
5: <lacht> Samson, pass doch auf.
0: Die Deutsche Sesamstraße stand und steht in Hamburg. Uwe Friedrichsen spielte in den späten 70ern und frühen 80ern hier an der Seite von Lieselotte Pulver, Samson, Tiffy und Herrn von Bödefeld. Friedrichsen wirkte in einem Edgar Wallace-Film mit dem Gorilla von Soho und er war Dauergast in den Freitagskrimis des ZDF, also in Der Alte Derrick und Ein Fall für zwei. Und im Traumschiff natürlich. Erstaunlicherweise war er nur ein einziges Mal in einem Tatort zu sehen. Da hätte ich mindestens auf zehn Einsätze getippt. Und dieser eine Tatort mit Uwe Friedrichsen kam nicht mal aus Hamburg, sondern aus Baden-Baden. Seltsam. Doch was sind diese Serien alle schon gegen John Klings Abenteuer?
4: Ich habe einen Auftrag für Sie, John Kling.
0: In dieser Serie spielte Uwe Friedrichsen den fröhlichen Assistenten Jonas Bird zusammen mit Helmut Lange.
5: Nein, nein, ganz im Ernst, John. Wir haben wirklich einen neuen Auftrag warum weiß ich ja gar nichts. Na, mein Alterchen, das kannst du auch nicht. Weil, ähm, das Geschäft habe ich nämlich angekocht. Ei, 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 Wir sollen auf zwei Goldfische aufpassen. Auf zwei was? Das sind natürlich keine richtigen Goldfische, sondern zwei schnuckelige Puppchen aus Texas. Die Töchter von dem bekannten Ölmillionär Mac Austin.
0: John Klings Abenteuer. So hieß diese launige ZDF-Vorabendserie. Zwei Staffeln entstanden. Eine 1965, die zweite 1970. Helmut Lange und Uwe Friedrichsen waren ein Agentenpaar. Und die Serie hat hübsche Episodentitel. Wie etwa Jagd auf die Katzenbande, Der Tod in falschen Händen oder mein Favorit, Der Urlaub mit Renate. Aber John, hör doch mal zu. So bequem haben wir unser Geld noch nie verdient. Und ganz sicher nicht so angenehm. Wie schön. Zum Geburtstag von Uwe Friedrichsen wiederholen wir jetzt den Radio Bremen Krimi Belohnte Neugier der belgischen Autorin Jean Marsu. Wir sind im Jahr 1975. Die Zeit der lässigen Spaßermittler ist vorbei. Realitätsbezogene, psychologisch fundierte Themen bestimmen auch die Radio Bremen Krimis dieser Zeit. Man ist im Hier und Jetzt angekommen. Wobei die Realität in dem nun folgenden Stück hin und wieder kurz aufgehoben zu sein scheint belohnte Neugier handelt von einer Frau, die Zeugin eines Unfalls wird, bei dem offenbar etwas nicht stimmt. Die Geschichte spielt in Belgien, die Zeugin heißt Rosella Marino und sie wird von Monika Bleibtreu gespielt, fantastisch gespielt, finde ich. Den Kommissar spielt Werner Runzhagen, auch ein langjähriger Hörspielveteran. Es gibt kaum einen besseren Kommissardarsteller. Wenn Sie Lust haben, achten Sie mal verstärkt auf die männlichen Stimmen, die hier gleich mehrfach in kleineren Rollen zu hören sind. Die kennen Sie vielleicht. Auflösung nach dem Hörspiel. Jetzt aber erstmal Belohnte Neugier von Jean Massu, die Regie hat Günther Siebert.
1: Mein Name ist Vassin, Inspektor Vassin. Wenn ich heute versuche, Ihnen meine Untersuchungen im Falle Rosella Marino zu rekonstruieren, dann geschieht es vor allem, um zu zeigen, was er an unerbittlichem Schicksal enthielt. Tatsachen erklären dabei nicht alles. Der Zufall aber ist auch nicht allein verantwortlich. In gewissen Augenblicken kann unbeabsichtigt eine unserer Handlungen oder eine unserer Entscheidungen die Tatsachen und den Zufall trüben. Doch... Beginnen wir die Untersuchung noch einmal, Sie selber und ich, um uns dann ein Urteil zu bilden.
3: Tod. Beide tot. Die Frau saß am Steuer. Keine Bremsspuren. Der Laternenmast dürfte hin sein. Ein Glück, dass der Wagen nicht ausgebrannt
4: ist. So können wir vielleicht noch was finden. Achtung! Langsam!
1: Inspektor Vassin, Mademoiselle, sind Sie die einzige Zeugin des Unglücks?
2: Die einzige, die angehalten hat, Herr Inspektor. Ich fuhr hinter dem weißen Wagen her und plötzlich, ich weiß nicht warum, rutschte er auf den Bürgersteig und knallte gegen den Betonpfeiler. Auch andere Fahrer müssen... Den Unfall bemerkt haben.
1: Ihre Zeugenaussage wird sehr wertvoll sein. Darf ich mir mal erlauben, Ihre Personalien bitte?
2: Rosella, 2L, Rosella Marino, 25 Jahre, Journalistin bei der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Hier mein Pass.
1: Danke, sehr lieb, sehr lieb. Italienerin, wie ich sehe, unverheiratet. Und Sie wohnen in Waterloo, wie ich.
2: Ich fuhr naja. von Brüssel nach Hause nachdem ich noch meinen Artikel telefonisch durchgegeben hatte.
1: Hat Ihrer Meinung nach ein anderer Wagen die Fahrerin des verunglückten Wagens behindert?
2: Ich glaube nicht, Inspektor. Aber, nun ja, ich habe hauptsächlich, ich will mich nicht besser machen als die anderen aus beruflicher Neugier angehalten. Entschuldigen Sie, sind die Opfer schon identifiziert?
1: Glauben Sie, dass sich jemand in Italien dafür interessiert?
2: Ich arbeite auch für belgische Tageszeitungen, wie sich's trifft. Mhm. Ein Bericht hier, eine Kolumne da.
1: Ja, Moment mal, ja. Der Mann heißt Jules Lejeune, verheiratet. Die Frau Marthe Couture, gleichfalls verheiratet.
2: Aber nicht miteinander. Mehr können Sie mir nicht sagen?
1: Ich habe schon zu viel gesagt. Aber da Sie in Waterloo wohnen, kommen Sie doch im Kommissariat vorbei. Ich fasse meinen Bericht heute Abend ab. Der Kommissar kann dann entscheiden.
2: Danke, Herr Inspektor. Ich komme vorbei. Darf ich weiterfahren?
1: Aber gewiss, Mademoiselle Marino. Aber fahren Sie vorsichtig. Oh.
2: Nach so einem Erlebnis möchte man lieber zu Fuß nach Hause gehen, aber das geht ja leider nicht. Ach hier, Jules Lejean, Kunstgalerie. Und jetzt Marthe Couture. Äh, keine Marthe, aber ein Marcel Couture, Antiquar. Wahrscheinlicher Mann. Kunstgalerie und Antiquitätengeschäft, verwandte Berufe. Ein Liebesroman, der mit einer Tragödie auf der Straße endet ob Mart etwa mit voller Absicht gegen den Betonpfeiler gefahren ist.
1: Es tut mir schrecklich leid, Mademoiselle Marino, aber ich darf meinen Bericht nicht kommentieren. Das geht für alle Journalisten.
2: Und der Kommissar... Na eben,
1: der Kommissar verbietet alle vertraulichen Mitteilungen, wie ich Ihnen schon sagte. Ja, ja,
2: es tut Ihnen schrecklich leid. Ja,
1: jawohl, ja, ja.
2: Es wird also versucht, das Drama herunterzuspielen. Ja, vielleicht... Vielleicht ein Erbschaftsproblem?
1: Ein Versicherungsbetrug? Ich weiß von gar nichts.
2: Natürlich nicht. Ich bin da schon gewohnt... In den Europabüros in Brüssel begnügt man sich auch mit harmlosen Berichten, die einem nur das erzählen, was man ohnehin schon
1: weiß. und was tun die Journalisten?
2: Das hängt vom Alter, vom Temperament und vom Berufsgewissen ab. Die Faulpelze begnügen sich damit, die Berichte telefonisch Wort für Wort durchzugeben. Aha, und die anderen? Die versuchen, das zu entdecken, was sich hinter der Banalität der Worte verbirgt.
1: Und da Sie nicht faul sind? Nein, ja?
2: aber ich bin vorsichtig. Also, seien Sie ganz beruhigt, Herr Inspektor. Sollte ich jemals ein Körnchen Wahrheit herausfinden hänge ich es nicht an die große Glocke. Ich bin furchtbar gern in Brüssel und habe keine Lust, nach Hause geschickt zu werden, um italienische Politik zu analysieren.
1: Mademoiselle Marino, mein Kompliment. Es gibt nichts Angenehmeres als Klugheit mit Schönheit gepaart.
2: Danke, Herr Inspektor, dem es so schrecklich leid tut.
1: <lacht> ich bewundere Sie, dass Sie auf Französisch so geistreich sind. Mein Italienisch beschränkt sich dagegen auf Chianti und Milano, Sanremo. Na
2: schön. Dann fügen wir also noch Arrivederci hinzu. Also... Hm. Arrivederci.
1: Arrivederci. Es gibt Tage, da bedauert man, dass man 40 Jahre ist und eine Frau und zwei Kinder hat.
3: Mademoiselle liebt schöne Gegenstände?
2: Ja. Nur leider halten meine Finanzen mit meinen Liebhabereien selten Schritt.
3: Erlauben Sie einem alten Antiquar, Ihnen zu Ihrer schönen Jugend zu gratulieren. Man glaubt, Sie seien an einem Bild von Botticelli entstiegen.
2: Danke. Ich bin Florentinerin.
3: Ach, Florenz. Antiquar in Florenz sein, das ist mein Traum.
2: Sie machen bestimmt hier in Brüssel bessere Geschäfte. Ihre Angebote sind wirklich außergewöhnlich schön.
3: Oh, sie schmeicheln mir.
2: Soweit ich etwas davon verstehe, sind Sie sogar besser als die bei Ihrem Kollegen und Nachbarn, Marcel Couture.
3: Marcel ist noch reichlich jung. Außerdem äh, ist er vom Unglück verfolgt. Wieso denn das? Ja, wissen Sie denn das nicht? Allerdings, die Zeitungen haben so wenig darüber geschrieben. Seine Frau ist mit dem Auto tödlich verunglückt. (lacht) Seine Frau und der Freund seiner Frau.
2: Ja, ich habe etwas davon gelesen... Aber ich hatte keine Ahnung.
3: Doch, 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 es ist der Antiqua Couture. Und der in betrug, war sein Freund Jules Lejeune von der Kunstgalerie Lejeune. Unter uns, Maude Couture, war eine charmante Frau.
2: Haben Sie sie gekannt?
3: Na und ob. Sie war nicht so hübsch wie sie, aber... <lacht> Doch ein schönes Mädchen. Wenn Sie es verstanden hätte, anständig zu bleiben, hätten die beiden mit ihrem Geschäft mir das Brot vom Munde genommen. In unserem Beruf bringt das Lächeln einer hübschen Frau etwas ein, müssen Sie wissen.
2: Sie konnte ihm nicht treu bleiben?
3: <lacht> da könnte ich Ihnen Geschichten erzählen, Mademoiselle. Trotzdem, das muss man zugeben, als Jules Jeune in ihr Leben trat, sah es so aus, als ändere sie sich. Und jetzt ist sie mit dem Geliebten umgekommen. Marcel hat wirklich kein Glück. Vor drei Monaten hat er seine Mutter verloren. Seine Mutter? Marianne hieß sie. Marianne Couture. Sie hat das Vermögen des Hauses begründet. Vor drei Jahren, als Marcel Mart heiratete, zog sich seine Mutter nach Namur zurück.
2: Vielleicht hat sie die Heirat nicht gebilligt.
3: <lacht> Diese Mart besaß die Kunst, die Leute zu beschwatzen. Es wäre ihr bestimmt gelungen, die Mutter rumzukriegen. Entschuldigen Sie, Mademoiselle, ich sehe da zwei Kunden, die meine chinesischen Vasen betrachten.
2: Aber bitte sehr, Monsieur. Auf Wiedersehen.
3: Dreimal
4: tuten, Mademoiselle. Die alte Tradition der Lastkähne, die von der Sambre in die Mars einfahren. Eine Tradition, die leider verloren geht, wie so vieles andere.
2: Sitzen Sie oft auf der Bank hier, Monsieur?
4: Seit zehn Jahren, jeden Tag, wenn es nicht regnet oder allzu windig ist.
2: Entschuldigen Sie, aber dieses Haus hinter uns interessiert mich. Es ist verschlossen Alle Fensterläden sind zu... Eine
4: traurige Erinnerung.
2: Oh, verzeihen Sie.
4: Aber bitte sehr, meine hübsche Demoiselle.
2: Ein wunderbarer Ausblick auf die Flusseinmündung. Mhm. Das Haus ließe sich gewiss zu einem guten Preis verkaufen.
4: Nein, nein, der Besitzer Marcel Couture denkt nicht daran, es zu verkaufen. Seine Mama hat die letzten Jahre ihres Lebens darin verbracht... An vielen Nachmittagen leistete Marianne Couture mir hier auf der Bank Gesellschaft. Und jetzt ist sie tot, wo sie doch anscheinend beste Aussichten hatte, hundert Jahre alt zu werden. Eine Gesundheit, wie es heute gar keine mehr gibt, Mademoiselle. Trotzdem sagte sie mir eines Abends, ehe sie nach Hause ging, »Ich fühle mich gar nicht gut, Franz. Ich werde mir einen Tee aufbrühen.« Am anderen Tag sah ich sie nicht. Ich war beunruhigt. Ich läutete bei ihr. Niemand antwortete. Sie lebte allein in dem großen Haus. Ich hatte Angst um sie und sagte dem Polizisten Bescheid, der an der Brücke den Verkehr regelt. Er rief das Kommissariat an. Als wir ins Haus traten, fanden wir Madame Couture tot auf ihrem Sessel. Die Teetasse lag zerbrochen vor ihren Füßen. An einem Herzschlag verschieden, wie es scheint. Ich darf bemerken, dass sie mir niemals gesagt hat, sie litte an irgendetwas. Niemals. Kamen ihr Sohn und ihre
2: Schwiegertochter manchmal zu ihr auf Besuch? Ja,
4: ja, sehr oft sogar.
2: Beklagte sie sich über ihre Kinder?
4: »Nein, Sie sind nett«, sagte sie, »aber nicht sehr schlau. Sie kommen und schmeicheln mir um einen kleinen Scheck für dieses und einen kleinen Scheck für jenes. Ich verweigere Ihnen niemals die kleinen Schecks.« Dann lachte sie, Mademoiselle.
2: Sie verweigerte also die
4: Großen. Franz sagte sie, »man darf sich nie vor seinem Tode ausplündern lassen.« Natürlich, die Jungen schielten nach den mütterlichen Millionen. Der Sohn ist antiquar, wie seine Mutter es war. Nur sie war geschickt, pfiffig, kenntnisreich. Dagegen der Sohn. Ach, so ein braver Bursche, dieser Marcel. Immer korrekt, aber sonst...
2: Jetzt, wo sie tot ist, ist er doch aber reich.
4: Für wie lange? Wenn man sich in dem Beruf Fehlinvestitionen leistet, stehen die Ladenhüter bald überall herum und vertreiben die Käufer.
2: Madame Couture hat in Ihnen einen guten Schüler gefunden.
4: Ja, ich habe allerhand von ihr gelernt. Sie wusste so viel zu erzählen. Ja, es ist zu Ende. Sie wird nicht mehr sprechen.
3: Das Grab von Marianne Couture?
2: Ja, gewiss. Sie wurde vor drei Monaten hier auf dem Friedhof in Namur beerdigt.
3: Gehören Sie zur Familie?
2: Madame Couture war die beste Freundin meiner Mama. Mama ist krank und hat mir gesagt, bring ein paar Blumen auf das Grab von Marianne. Hier, diese Rosen. Es waren die Lieblingsblumen von Marianne Couture, Monsieur.
3: Ja, ja. Ja, ja.
2: Es ist doch nicht verboten, zu wissen, wo das Grab ist und welche Nummer es hat.
3: Natürlich ist es nicht verboten, aber... Sie haben ein ehrliches Gesicht, Mademoiselle. Schwören Sie mir, ein Geheimnis für sich zu behalten?
2: Ein Geheimnis? Was für ein Geheimnis.
3: Vor zwei Tagen wurde der Sarg von Marianne Couture exhumiert. Wegen einer Autopsie, wie es scheint. Sie dürfen niemand etwas sagen.
2: Ich verspreche es Ihnen, Monsieur. Ich sage niemand etwas. Gibt es eine polizeiliche Untersuchung? Ist der Todesfall verdächtig?
3: Wenn exhumiert wird, Mademoiselle, geschieht das nie zum Vergnügen.
1: Buongiorno, Signorina Marino.
2: Oh, was für Fortschritte, Herr Inspektor.
1: Ja, bitte, nur sie platz. Buongiorno. Was für ein guter Wind führt Sie dann zu mir?
2: Nun, ich bin erstaunt.
1: Ach ja? Worüber?
2: Ich bin die einzige Zeugin eines Verkehrsunfalles mit zwei Toten. Und niemand verlangt eine Aussage von mir.
1: Da bin ich nicht mehr zuständig. Die Polizei von Waterloo hat die Angelegenheit aus der Hand gegeben. So. Die Untersuchung wird in Brüssel weitergeführt. Ja, zu Ihrer privaten Information beim Unfall ist einiges nicht ganz klar.
2: Hm. Und wenn ich Sie fragen würde, wem der verunglückte Wagen gehört, dürfen Sie mir dann antworten?
3: Ach,
1: diese Journalisten, Sie werden doch genauso listig wie die Polizisten. Bitte merken Sie sich, ich weiß von gar nichts. Aber ich habe wie Sie den Eindruck, dass Mart Couture und Jules de Jeune im Wagen eines anderen zu Tode gekommen sind.
2: Vielleicht im Wagen von Marcel Couture, dem
1: betrogenen Ehemann. Signorina Marino, als Polizist kann ich mir keine journalistischen Schlüsse erlauben.
2: Aber Sie halten Sie nicht für absurd?
1: Mademoiselle, warum nehmen Sie ein so großes Interesse an einem Fall aus dem Autoverkehr?
2: Herr Inspektor, seit ich selber fahre, war das der erste tödliche Unfall, dessen Zeuge ich wurde... Und zufällig weist dieses Unglück auf ein anderes hin. Sagen wir, ein familiäres. Und da ich Journalistin bin?
1: Hat die Journalistin die Absicht, ihre Untersuchungen fortzuführen?
2: Versetzen Sie sich an meine Stelle, Herr Inspektor.
1: Ich versetze mich an Ihre Stelle. Ich bin also politischer Journalist. Folglich beschäftige ich mich mit Politik. Und ich kümmere mich nicht um Dinge, die mich nichts angehen.
2: So, so. Danke für den Rat, Herr Inspektor.
1: Werden Sie ihn befolgen?
2: Bestimmt. Intelligente Ratschläge befolge ich immer. Auf Wiedersehen.
5: Pardon. Sind Sie Stammgast in diesem Restaurant, Mademoiselle?
2: Nein. Ich liebe die Abwechslung zu sehr, um mich irgendwo festzulegen. Immer wenn die Speisekarte mir gefällt und die Preise vernünftig bleiben, lasse ich mich in einem Lokal nieder. Und Sie? Ich?
5: Oh, das Restaurant ist in der Nähe meines Geschäftes. Und da ich allein lebe... Ein Geschäft? Ja, gegenüber. Da lesen Sie. Couture, Antiquitäten.
2: Oh, das Antiquitätengeschäft Couture. Ein sehr bekanntes Haus. Und Sie sind der Eigentümer?
5: Ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich es noch lange aushalte.
2: Antiquar. Ein schöner Beruf.
5: Ein schöner? Das ist der Beruf einer Spinne. Man kauert im Dunkeln, man wartet auf Beute, auf Kunden, um über sie herzufallen. Mögen Sie spinnen? Mein Gott. Ich kann Sie nicht ausstehen. Ich verabscheue überhaupt das Düstere, das lauernde, muffigen Geruch, des Verschimmelten und das wurmstichige Holz. Ich hasse alles Alte und liebe das Moderne. Mein Haus ist an den Meistbietenden zu verkaufen.
2: Wirklich? Sie denken daran... Alles
5: loszuschlagen, ja. Ich will nichts mehr davon wissen. Ich möchte Brüssel verlassen. Ach, Brüssel, in Belgien, Europa. Sobald man mir die Erlaubnis gibt.
2: Wieso warten Sie auf eine Erlaubnis?
5: Ich, äh, Ich bin da in einer unwahrscheinliche und... Äh, gewalttätige Geschichte verwickelt. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich Ihnen mein Leben
2: erzähle. Nur ich. Sie sind allein. Sie werden von Unannehmlichkeiten bedrängt und Sie wissen nicht, wem Sie sich anvertrauen sollen. Und seit ein paar Tagen bemerken Sie mich in diesem Restaurant an einem Tisch in Ihrer Nähe. Sie können offen mit mir reden. Ich weiß, wie das ist mit diesen ärgerlichen Belästigungen. Ich beispielsweise bin Italienerin, habe zwei Universitätsdiplome aber wegen einer dunklen Familienangelegenheit darf ich nicht in Italien arbeiten. Ich lebe in Brüssel quasi im Exil, als Journalistin. Belgien ist ja nicht schlecht, aber oft habe ich eine miserable Stimmung. Sie sehen, wir können uns gegenseitig einen Dienst erweisen.
5: Hm? Ja, ja.
2: Ich will offen sein, Monsieur Couture. Sie haben Angst vor Frauen, das spüre ich. Ihre erste Erfahrung muss eine schlechte Erinnerung bei Ihnen hinterlassen haben.
5: Die erste? Nein, nein. Da hatte ich nur Angst vor meiner Mutter. Aber dann die zweite. Ach, du liebe Zeit. Entschuldigen Sie, aber seitdem misstraue ich schönen Frauen. Und Sie, Sie sind sehr schön.
2: Danke. Lebt Ihre zweite Erfahrung noch?
5: Sie ist mit Ihrem Liebhaber umgekommen. Oh, in meinem Wagen. Und die Polizei verdächtigt mich, ich hätte etwas an dem Wagen manipuliert. Ein Bruch im Lenkrad, an den Bremsen. Die Fachleute untersuchen noch die Trümmer. Meine Freiheit und mein Vermögen hängen von ein paar Metallresten ab. Ist das nicht irrsinnig? Mein Gott. Warum musste Mart, um mit Julot das Weite zu suchen, sich meinen Wagen ausleihen? Sie besaß doch selber einen. Ich nannte ihn Juleau. Wir waren Freunde seit der Kinderzeit.
2: Sie hätten doch wohl nicht an Ihrem eigenen Wagen Sabotage verübt. Ach,
5: ich bin ja nicht verrückt. Ein völlig neuer, großer Sportwagen.
2: Ähm, nehmen wir einmal an, die Fachleute... schließen auf Sabotage? Ja. Wenn Sie den Wagen nicht angerührt haben, könnte sich dann jemand anders daran zu schaffen gemacht haben? Jemand, der Ihren Untergang wollte? Jemand,
5: der meinen... Untergang wollte? Meine Frau.
2: Oder ihr Liebhaber.
5: Gillot. <lacht> nein. <lacht> nein. Nein, nein. Wenn Gillot irgendetwas an dem Wagen manipuliert hätte, dann wäre er bestimmt nicht eingestiegen. Ich kenne ihn, er hat keinerlei Neigung zum Selbstmord. Nein, 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 nein. Gillo ahnte bestimmt nichts. Aber Macht. Mein Gott, ich bin verloren, Mademoiselle. Ich bin verloren.
2: Lassen Sie sich nicht niederschlagen, Monsieur Couture.
5: Doch, doch, doch. Ich, ich, ich sehe jetzt klar in dem Drama. Marthe wollte zuerst, dass ich mit dem Wagen zu Tode komme. Und dann hat sie begriffen, was ich von Anfang an wusste. Niemals würde Justine, die Frau von Gilot, ihren Mann aufgeben. Nie würde er sich scheiden lassen können, um Marthe zu heiraten. Aber sie liebt Gilot bis zum Wahnsinn. Und hat sie es vorgezogen, lieber mit ihm zu sterben, als ihn zu verlieren. Deshalb hat sie Gilot aufgefordert, sich in meinen Wagen zu setzen, den sie zuvor für mich präpariert hatte. Das ist entsetzlich. Wie soll ich da beweisen, dass ich mit der Sache nichts zu tun habe? Für die Justiz werde ich zum Doppelmörder. Das, das, das ist teuflisch. Ja, allerdings, aber beruhigen Sie sich. Ja, plötzlich klärt sich alles auf. Und vor acht Tagen wurde die Leiche meiner Mutter exhumiert. Nein, vor Vor zehn Tagen. Ihre Mutter? Ja, sie ist vor etwas mehr als drei Monaten gestorben. Ja. Am Herzen, sagte der Arzt. Aber wenn man eine Autopsie ansetzt, dann heißt das, es ist etwas zweifelhaft. Nicht wahr? Ja. Na ja, nun wird mir alles klar. Marte wollte Geld. Immer wieder nur Geld.
3: Na ja.
2: Mart könnte ihre Mutter vergiftet haben. Denn wenn Sie dann bei einem Unfall ums Leben gekommen wären... Hätte sie doch alles von ihnen geerbt.
5: Ja. Und wenn die Polizei mich nun obendrein noch anklagt, Mama ermordet zu haben. Der Kommissar sah mich heute Morgen so seltsam an, so, so. mit Ekel.
2: Aber regen Sie sich doch nicht so auf. Doch, doch, man,
5: man wird mich anklagen. Wie soll ich denn meine Unschuld beweisen? Das
2: leugnen Sie! Leugnen Sie alles! Und dann erheben Sie selber Anklage. Ach,
5: alle Welt ist doch bereit zu bezeugen, dass Mart mich betrog! Aber diese Zeugen reiten mich nur noch weiter hinein. Ich höre schon die Polizei. Mein lieber Monsieur Couture. Sie hatten zehn Gründe statt einen, sich zu rächen. Gestehen Sie doch, dass Sie Ihren Wagen für den Unfall präpariert haben. Sie wussten, dass Ihre Frau und Ihr Liebhaber ihn sich ausleihen würden, um zu fliehen. Geben Sie es doch zu. Sie werden großzügig mildernde Umstände erhalten. Ich habe meine Mutter nicht getötet, Mademoiselle. Und ich wollte auch den Tod von Martin Gillon nicht, das, das schwöre ich Ihnen.
2: Ich glaube Ihnen, Monsieur Couture. Sprechen Sie jetzt nicht mehr und regen Sie sich nicht auf. Wir werden versuchen, Sie aus der Schlinge zu ziehen. <lacht> Sie, Herr Inspektor.
1: Ja, entschuldigen Sie.
2: Bitte sehr, kommen Sie herein. Danke. Allerdings habe ich noch nicht aufgeräumt. Es ist noch nicht einmal acht. So früh empfange ich sonst keine Gäste. Tasse Kaffee? Nein, danke. Es ist also ein Gewitter im Anzug.
1: Ich komme nicht in offiziellen Auftrag. Sie sind also nicht verpflichtet, mir zu antworten. Aber ich rate Ihnen, es lieber nicht zu unterlassen.
2: Nehmen Sie Platz. Danke schön. Bitte.
1: Ich höre. Mademoiselle Marino. Ihre Haltung und Ihre Handlungen erscheinen uns immer verdächtiger.
2: Ach. Verzeihen Sie eine Frage. Die Polizei in Brüssel hat die in Waterloo abgelöst, was die Untersuchung des Unfalls Mart Couture betrifft. Wieso sind Sie also im Bilde über die angebliche Unruhe, die ich auslöse? Ich werde auf
1: dem Laufenden gehalten. Ich weiß zum Beispiel, dass Ihre charmante Naivität sich in der Mühe an einem Friedhofswärter und an einem braven Pensionär erprobt hat. Ich weiß ferner, dass Sie oft mit Marcel Couture zusammen gesehen werden. Ihre Beziehungen sind sogar sehr... Freundschaftlich.
2: Mm. Nicht schlecht. Die belgische Polizei ist bestens informiert. Aber sie belästigt unschuldige. Wie
1: soll man jetzt schon wissen, wer schuldig ist und wer unschuldig ist? Ihr Interesse für diesen Antiquar erregt Verdacht. Sprechen wir offen. Seit wann kennen Sie ihn?
2: Ich habe mit Marcel zum ersten Mal vor acht Tagen gesprochen. Tatsächlich? Ja.
1: Das ist seltsam. Was würden Sie sagen, wenn die Justiz Sie der Komplizenschaft mit Marcel Couture beschuldigt?
2: Er wird angeklagt?
1: Ja, wegen vorbedachten Mordes an seiner Frau und deren Liebhaber. Und auch wegen vorbedachten Mordes an seiner Mutter, Marianne Couture.
2: Aber Herr Inspektor, bedenken Sie doch. Wenn ich nach dem Unfall angehalten hätte, wäre ich eine ziemlich blöde Komplizin gewesen. Es hätte mir ja auch genügen können, die Zeitung zu lesen.
1: Gut, also nehmen wir an, Sie sei nicht die Komplizin von Marcel Couture. Warum interessieren Sie sich dann so heftig für diesen Fall?
2: Anfangs war es Neugier bei einem höchst seltsamen Unfall, und dann war es die Anziehungskraft einer ungeheuerlichen Geschichte. Und jetzt, jetzt ist es Mitleid mit einem Mann, den alle Welt bereit ist zu beschuldigen. Meine Überzeugung ist nämlich anders als Ihre.
1: Natürlich. Sie geben seiner Frau die Schuld.
2: Ich beschuldige niemanden. Ich versuche nur zu verstehen, Herr Inspektor.
5: Die Polizei hat das Haus in Namur vom Keller bis zum Dachboden durchsucht. Und ohne mir zu sagen, was sie suchte, Rosella. Ich musste den Inspektoren folgen, Schränke und Schubladen öffnen und, und schweigen. Sie haben Reis, Mehl, Gewürze, Zichorie, Zucker und was weiß ich noch alles mitgenommen. Und alle Medikamente haben sie an sich genommen.
2: Sind Sie, als Sie den Tod Ihrer Mutter erfuhren, sofort nach Namur gefahren? Ja. Allein?
5: Nein, mit Mart.
2: Sie waren also zusammen im Haus. Versuchen Sie, sich zu erinnern. Hat sie irgendwann mit Ihrer Mutter allein gelassen?
5: Ich, ich kann mich nicht genau erinnern, aber sie ist bestimmt in die Küche gegangen, um Kaffee zu machen.
2: Aber unter den Waren, die die Polizei mitgenommen hat, haben Sie den Kaffee nicht erwähnt.
5: Aus dem einfachen Grund, weil Mama keinen Kaffee trank und auch Gästen keinen anbot. Wenn wir sie besuchten, haben wir unseren Vorrat immer mitgebracht.
2: Was trank Sie denn?
5: Gesundheitstee. (lacht) Sie sie glaubte an Kräuter und trank nur einen Aufguss, den sie sich selber zusammenstellte.
2: Hat die Polizei diesen Kräutertee gefunden? Nein.
5: Die, Die beiden Töpfe waren leer.
2: Hat Mart ihre Mutter kurz vor ihrem Tod besucht?
5: Das weiß ich nicht. Sie verschwand manchmal tagelang.
2: Wenn ihre Mutter vergiftet worden ist, dann mit einem Gift, das zwei, drei Tage vor ihrem Tod in die Teebüchse getan wurde. Kannte sich Mart mit Giften aus?
5: Das, das, weiß ich nicht.
2: Warum haben Sie eigentlich diese Frau geheiratet? Warum, Marcel?
5: Ich liebte eine andere. Eine junge Angestellte aus dem Geschäft, Georgette. Aber meine Mutter hat sie vor die Tür gesetzt. Sie hatte beschlossen, dass ich Mart Delvini heiraten sollte. Ja, des ewigen Zwangs und Streits müde, habe ich mich von ihr verheiraten lassen. Rossella und meine Mutter wollten niemals einsehen, dass ihre Schwiegertochter nichts anderes im Sinn hatte, als mich zu betrügen. Sie hatte sie doch für mich ausgesucht, nicht wahr? Ich hätte diese Marthe niemals heiraten dürfen.
2: Mama Marcel.
5: Zuerst wird mir meine Mutter eine Verrückte in die Arme und dann überlässt sie mir ein Geschäft, von dem ich überhaupt nichts verstehe. Wieso das? Na, solange sie das Haus leitete, war ich doch nur der Laufbursche, der Transporteur, der Chauffeur. Hatte doch keinerlei Verantwortung bei den Käufen und Verkäufen. Hatte keine Ausbildung und keinerlei Grundkenntnisse. Ich war also nach der Heirat allein gelassen und dazu noch ohne Geld. Meine Mutter hatte doch das ganze Kapital auf ihren Namen angelegt. Was soll aber ein Antiquar ohne finanzielle Rücklagen tun?
2: Ha? Haben Sie kein Darlehen erbeten auf die Erbschaft hin? <lacht>
5: Hätten Sie meine Mutter mal hören sollen. Sie sagte einfach, ich habe mich zurechtgefunden. Du musst es genauso machen.
2: Und Marth hat Ihnen Vorwürfe gemacht.
5: Sagen Sie lieber, sie hat mich ständig beleidigt. Für sie war ich doch nur ein erbärmlicher Kerl, ein Versager. Dann fing sie an, mich zu betrügen. Sie dachte nur an Geld, an Liebe und an das große Leben. Wir mussten verschwinden. Zuerst meine Mutter und dann ich. Und wenn ich jetzt noch lebe, dann verdanke ich es nur Gillot. Ihre Liebesraserei hat ihm Angst gemacht. Also hat sie ihn verurteilt, wie sie sich selbst verurteilt hat. Ja, wer weiß. Vielleicht hoffte sie, dass aller Verdacht auf mich fallen würde. <Sie>
3: Der Sohn konnte ebenso gut wie die Schwiegertochter die Mutter vergiften. Vielleicht waren Sie sich sogar darin einig, Marianne Couture zu vergiften. Und was ist mit dem Autounfall?
2: Ohne Wissen von Marcel habe ich einen Blick in seine Garage geworfen. Er war ein perfekter Techniker. Er hat sich sogar einen Arbeitsgraben einzementieren lassen, um leichter seinen Wagen reparieren zu können.
4: Dieser Mann konnte einen Wagen leicht für einen
3: Unfall präparieren.
2: Aber warum hätte er es mit seinem eigenen tun sollen?
3: Rosella? Rosella? Erinnere dich an den weißen Wagen, der wie geschaffen war, Käufern und Lieferanten ins Auge zu fallen.
2: Keine Frau hätte sich ans Steuer eines Wagens gesetzt, an dem sie selber Sabotage verübt hat. Außerdem, woher hätte sie die Kenntnis und das Wissen genommen, um Bremsen und Steuer unbrauchbar zu machen? Es bleibt also nur ein einziger Schuldiger, Marcel.
4: Erinnerst du dich noch an den Unfalltag?
2: Ein Freitagabend vor einem langen Wochenende. Mart und Jules wollten zweifellos in einem schicken Gasthaus groß angeben.
3: Mart wird sich den Wagen von Marcel ausgeliehen haben. Vielleicht unter Androhung einer Erpressung. Die Vergiftung der Mutter.
2: Genau das ist die Beweisführung der Polizei. Es gibt nichts Logischeres. Aber trotzdem. Wenn sich bei der fachmännischen Untersuchung herausstellt, dass überhaupt keine Sabotage im Spiel war wenn es sich nur um einen echten Unfall handelt.
1: Mademoiselle Marino, ich begreife Ihre schlechte Laune. Sagen Sie lieber meine Empörung. Aber nein, wir handeln in Ihrem eigenen Interesse, glauben Sie mir. Wir raten Ihnen, zwei Monate Ferien zu machen. Sie fahren nach Florenz oder wohin Sie wollen, aber ohne Couture.
2: Und wenn ich mich weigere?
1: Mein Gott, dann zwingen Sie uns, die EG-Behörden zu benachrichtigen. Ihre Situation wird dann ziemlich kompromittierend sein.
2: Ach, ich dachte immer, ich lebte in einem freien Land. Sie
1: leben in einem freien Land, Mademoiselle, aber Sie versuchen, einen Menschen zu schützen, der unter Mordverdacht steht. Folgen Sie meinem Rat, fahren Sie in Urlaub.
2: Und was wird aus meiner Zeugenaussage über den Unfall?
1: Der Untersuchungsrichter glaubt, dass Sie keine Komplize von Couture sind, vorausgesetzt, dass er schuldig ist. Na, immerhin. Der Richter meint ein offizieller Anwalt Genüge, Monsieur Couture.
2: Wie? Marcel hat einen Anwalt genommen?
1: Er wird sich einen wählen müssen.
2: Mit anderen Worten, man wird ihn ernsthaft verhören?
1: Genau. Das ist es besser, wenn Sie nicht am Ort sind.
2: Darf ich Marcel benachrichtigen? Nein.
1: Ich rate Ihnen sogar, ihn nicht anzurufen, noch ihm zu schreiben. Vertrauen Sie mir, brechen Sie in Ihrem eigenen Interesse alle Beziehungen zu diesem Mann ab.
3: Zwei Monate in Florenz. Unerwartete
4: Ferien. Zwei Monate werden der Polizei erlauben, Marcel Couture auf kleinem Feuer schmoren zu lassen. Vielleicht wird sie ihm sogar sein Geheimnis entreißen.
2: Ein Geheimnis? Gibt es ein Geheimnis? Die Polizei überwacht sein Telefon, seine Post. Wenn ich etwas von mir hören lasse, werde ich von der Verdächtigen zur Komplizin. Vorausgesetzt, dass er überhaupt schuldig ist. Ja, Rosella Marino? Guten
1: Abend, Mademoiselle Marino. Hier spricht Inspektor Vassin.
2: Ach, oh, guten Abend, Herr Inspektor. Von wo aus rufen Sie denn an?
1: Vom Kommissariat in Waterloo. Sie können jetzt zurückkommen, Mademoiselle, wenn Sie wollen.
2: Ich darf nach Hause kommen?
1: Nach Hause? Da fühlen Sie sich also doch wohler in unserem windigen und regnerischen Lande da in Florenz.
2: Es regnet und stürmt auch in Italien, Herr Inspektor.
1: Also, kommen Sie zurück. Nur noch ein Rat...
2: Ja, ja, ich weiß schon. Ich soll mich nicht mehr um die Affäre-Couture kümmern. Gut... Ich schwöre es Ihnen. Danke. Sagen Sie, ist er schuldig?
1: Naja, gestanden hat er nichts und wir haben ihm auch nichts beweisen können.
2: Also ist er in Freiheit?
1: Ja, aber er hat uns zugesagt, keinen Versuch zu machen, Sie wiederzusehen. Ich hoffe, dass er sein Wort hält wie Sie.
2: Was mich betrifft, können Sie ganz beruhigt sein. Sehr gut.
1: Und entschuldigen Sie, wenn ich Sie nicht am Flughafen abhole. Ich bin wegen einer Juwelengeschichte nach Großbritannien gerufen worden. Also, gute Rückkehr nach Waterloo, Mademoiselle. (lacht)
5: Sie? Oh. Äh, entschuldigen Sie, Rosella Aber ich musste Sie unbedingt sehen
2: Aber nicht in meiner Wohnung, Marcel Gehen wir hinunter An der Ecke ist ein Café
5: Nein, bei Ihnen Kommen Sie Setzen wir uns. Nein, nein, sie, sie dorthin, mir gegenüber.
2: Sie haben doch geschworen...
5: Sie nicht wiederzusehen, ich weiß. Aber das ist jetzt unwichtig. Ich äh, ich habe Ihre Abreise sehr wohl verstanden. Die Justiz wollte Sie von mir trennen. Ich habe auch Ihr Schweigen verstanden. Ich wurde überwacht. Inzwischen hat man aber meine Schuldlosigkeit anerkannt.
2: Ja, ja, Ihre
5: Schuldlosigkeit. Glauben Sie nicht daran? Doch.
2: Also war der Tod Ihrer Mutter... Ein Herzanfall. Und der Unfall? Nichts
5: weiter als ein Unfall. Mart hat die Kontrolle über die Steuerung verloren und ist gegen einen Betonpfeiler gerast. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun, Rosella. Gar nichts.
2: Umso besser, Marcel. Das freut mich für Sie.
5: Ich freue mich aber durchaus nicht, Rosella. Nicht? Sehen Sie, es tut mir weh, wenn ich glauben müsste, Ihre Freundlichkeit sei bloße Neugier gewesen. Vor Ihnen hatte niemand so, so verständnisvoll mit mir gesprochen.
2: Ich habe sehr viel Sympathie für Sie, Marcel. Ach,
5: nichts weiter als Sympathie.
2: Was wollen Sie sagen?
5: Ich hätte zweifellos meine Mutter geliebt, wenn sie mir ein wenig Neigung gezeigt hätte. Vielleicht hätte ich auch Mart geliebt wenn sie nicht so verrückt und so bösartig gewesen wäre. Aber dann sind sie gekommen. Und ich fing an, sie zu lieben, Rosella. Während ihrer Abwesenheit und während Polizei und Richter mich um jeden Preis zum Sprechen bringen wollten, dachte ich unaufhörlich an sie. Ich sagte mir, behalte deine Kaltblütigkeit, Marcel. Sie haben keine Beweise gegen dich. Leugne, wie sie es dir geraten hat. Und notfalls erhebe selber Anklage. Rette deine Freiheit. Rette deine Freiheit, um Rosella wiederzusehen. Rosella, ich bin frei. Und ich liebe sie.
2: Sie lieben mich?
5: Ja. Ich bin sehr allein. Ich brauche ihre Zuneigung. Rosella, ich bin jetzt reich. Ich kann Ihnen alles bieten, was Sie sich wünschen. Wollen Sie meine Frau werden? Ihre Frau? Warum zögern Sie?
2: Verstehen Sie mich recht, Marcel. Ihre Bitte überrascht mich.
5: Also war es doch nur die Neugier einer Journalistin.
2: Aber nein, Marcel, nein. Sie
5: haben sich gefragt, ist es möglich, dass der Bursche sozusagen drei perfekte Verbrechen begangen hat? Für Sie bin ich ein Verbrecher, nicht wahr? Ich habe meine Mutter vergiftet, ich habe an meinem Wagen Sabotage verübt und so meine Frau und ihren Liebhaber getötet. Ich habe drei Menschenleben auf dem Gewissen. Geben Sie es doch zu, Sie weisen mich ab, weil Sie mich für einen Mörder halten.
2: Ich halte Sie für nichts dergleichen. Außerdem hat man Sie ja freigesprochen.
5: Aber Sie hatten Recht, mich für einen Mörder zu halten. Nur Sie taten Unrecht, mich abzuweisen.
2: Ich weise Sie ja gar nicht ab.
5: Ich habe grausame Geschöpfe getötet, die mich verabscheuten und verachteten. Ich habe getötet, um zu leben, Rosella.
2: Ich begreife Ihren Zorn. Ich begreife sogar Ihren Wunsch nach Rache. Nur. Nur
5: Sie weigern sich, einen Mörder zu heiraten.
2: Ich hm? bleibe Ihre Freundin. Ich werde Sie nie verraten, Marcel. Versuchen Sie doch, ohne mich glücklich zu sein.
5: Glücklich? Glücklich? Allein? Und allein mit der Erinnerung an meine Verbrechen? Nein. Nein. Wir können nicht zusammen leben, Rosella. Aber wir werden zusammen sterben.
0: Nein? Nein? Hilfe!
1: Hilfe! Hände hoch! Keine Bewegung, Couture! Revolver weg! Couture, Marischal, legen Sie ihm Handschellen ab, bringen Sie ihn weg. Jawohl, Chef. Los, kommen Sie, Monsieur! Alle mit!
2: Also, war Ihre Untersuchung in Großbritannien?
1: Ein Vorwand, Mademoiselle Marino.
2: Und meine erzwungenen Ferien in Florenz?
1: Die nötige Zeit, um die Nerven von Marcel Couture-Mürbe zu machen und um ohne Wissen des Hausmeisters ein Mikrofon in ihrer Wohnung zu installieren und uns die unerlässlichen Schlüssel zu beschaffen und um sie schließlich im passenden Moment zu retten. Nachdem wir die Beichte eines dreifachen Mordes aufgenommen hatten.
2: Sie hatten also vorausgesehen, dass Marcel...
1: Er konnte ohne Sie nicht mehr leben. Er musste hierher kommen und Sie sehen. Aber er hat die Polizei unterschätzt.
2: Inspektor, ohne Sie hätte er mich umgebracht.
1: Guten Tag, Mademoiselle Marino. Ich dachte nicht, Sie hier so schnell zu finden. Herr Inspektor, können wir miteinander reden?
2: Aber sicher nehmen Sie Platz. Okay. Hier sind wir ungestört. Also?
1: Ich habe Neuigkeiten.
2: Gute? Schlechte?
1: Tja, ich weiß nicht.
2: Na, sagen Sie schon.
1: Marcel Couture hat sich umgebracht.
2: Armer Marcel.
1: Aber das ist noch nicht alles, was ich zu sagen habe. Couture hat ein Testament hinterlassen. Er vermacht Ihnen sein gesamtes Vermögen. Mir? Ja. Unter einer Bedingung. Und die ist? Sie sollen das Antiquitätengeschäft weiterführen unter dem Namen Couture Marino.
2: Und Sie glauben, dass ich annehmen kann?
1: Niemand wird Ihnen einen Vorwurf daraus machen.
2: Wir sprechen noch darüber nach der Beerdigung. Nein, nein,
1: jetzt. Nur ein Erbe kann die Leiche des Monsieur Couture dort beerdigen lassen, wo er es wünscht.
2: Und hat Marcel einen Wunsch ausgedrückt?
1: Ja, er will in dem Familiengrab der Couture ruhen auf dem Friedhof von Namur. Bei seiner Mutter? Und seiner Frau. Er hat sie zwar umgebracht, aber er zeigt Familiensinn. Also.
2: Ja. Ich nehme die Abschaft an.
1: Etwas grauenvolles ist geschehen. Marcel hatte zwar keine Ahnung von der Falle, die ich ihm gestellt hatte, aber auch ich hatte seine Talente unterschätzt. Dieser Mann hatte nicht nur vorausgesehen, dass Rosella ihn abweisen könnte, sondern sogar, dass es ihm vielleicht unmöglich gemacht würde, seinen letzten Wunsch in die Tat umzusetzen, nämlich sie zu töten und mit ihr zu sterben. Vor seinem letzten Schritt hatte er deshalb in seinem Zimmer zwei hochexplosive Sprengkörper versteckt. Ein paar Tage nach dem Begräbnis von Marcel betrat Rosella das Haus der Familie Couture. Sie öffnete eine Tür von Marcel's Schreibtisch und wurde augenblicklich von der Explosion getötet. Immer werden mich nun die Gewissensbisse verfolgen, dass ich, um einen Verbrecher zu entlarven, das Gefühl missbraucht habe, das Rosella für diesen Irren empfand. Dass ich die junge Frau ermutigt habe, diese teuflische Erbschaft anzunehmen.
0: Sie hörten Belohnte Neugier von Jean Massu. Es sprachen Rosella Marino, Monika Bleibtreu, Inspektor Vassin, Werner Runzhagen, Marcel Couture, Uwe Friedrichsen, der Friedhofswärter Ernst Ebeling, sowie Franz Josef Steffens und Karl-Ulrich Mewes. Die Regie hatte Günther Siebert und dieses Hörspiel lief erstmals am 18. Dezember 1975 bei Radio Bremen. Ich habe eben die Namen Franz-Josef Steffens und Karl-Ulrich Mewes erwähnt. Beide haben in belohnte Neugier gleich mehrere Rollen gesprochen. Zunächst die beiden Ermittler am Unfallort. Hören wir nochmal.
3: Die Frau saß am Steuer.
4: Ein Glück, dass der Wagen nicht ausgebrannt ist. So können wir vielleicht noch was finden.
3: Der Laternenmast dürfte hin sein.
0: Und ich glaube, die Generation der 70er-Kassettenkinder, zu der auch ich mich zählen muss, kennt diese Stimmen aus unzähligen Europa-Hörspielen. Allen voran den drei
3: Fragezeichen.
0: Hier Franz-Josef Steffens.
3: Hallo. Ihr seid also die drei Detektive.
0: Hier ist unsere Karte.
3: Danke. Ich bezweifle, dass ich in Twin Lakes jemals Detektive benötigen werde. Aber drei kräftige Burschen wie euch, die könnte ich auf der Farm schon gebrauchen. Zum Bäume schneiden.
0: Mhm. Und nun fast dieselbe Szene aus einem anderen Fall mit Karl-Ulrich Mewes. Ihr seid doch Privatdetektive.
2: Darf ich Ihnen mal unsere Karte zeigen?
4: Danke. Wenn ich mal ein Detektivbüro benötige, wende ich mich vielleicht an euch. Und wir konnten
2: bereits eine Reihe von interessanten Fällen aufklären.
4: Hm?
0: Und die Faustregel gilt nach wie vor. Alle Personen, die die drei Fragezeichen und ihre komische Visitenkarte zunächst belächeln, werden sich noch wundern. Das war kein Mucks der Krimi-Podcast, jeden Donnerstag mit einer neuen Ausgabe. Diese und alle bisherigen Folgen stehen in der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und natürlich überall sonst. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. Wir haben zu Anfang über die rund 50 Jahre alte ZDF-Serie John Klings Abenteuer gesprochen. Die Titelfigur übernahm damals, wie gesagt, Helmut Lange und eben der erwartet uns in der kommenden Ausgabe von Kein Mucks. Lange spielt die Hauptrolle in dem Radio Bremen Krimi Inselfrieden von Nikolai von Michalewski und eben dieser Frieden währt nicht lange. In diesem Hörspiel von 1975 beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.